1: Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de nuestro entrañable programa Buen Nocturno, bienvenidos Santi querido
2: Cómo extrañaba la bienvenida, cómo extrañaba estar sentado en esta pequeña silla dando la bienvenida a ustedes, queridos oyentes, y al señor Tomás
1: Quevedo Tenemos de todo, lamentamos esta ausencia de dos semanas Vamos a aclarar porque manejamos un poquito de misterio en las redes Lo cual me parece bien porque obligamos un poquito a los, a los oyentes a escucharnos eh, Tuve resfriado y bueno, por no, no era COVID, quédense tranquilos pero por motivos de, eh, de salud e higiene profesional, claro. hemos decidido posponer esta semanitas el programa.
2: ¿Podemos decir igual que era COVID?
1: Podemos decir sí. Me como gusta. Para dar más de seriedad. Para era COVID. generar así como el, el mito, la leyenda.
2: ¿Te imaginas que el COVID se pueda transmitir a través de internet?
1: Y bueno, ahí sí que sería el fin del mundo.
2: Claro, o sea, sacas el pendrive, ¡tah! Te tira un COVID.
1: sí. Bueno, viste que hubo una había una época como que había muchísimo miedo a los pendrives por, por esto de los virus. Mi vieja tiró dos pendrives. Hermoso. Me dice. Hermoso. Esto innecesario. Tiene, totalmente. Tiene... Totalmente innecesario. Pero
2: se formatea, mamá. No, tomá. No, pinche. ¿Me prestaste un pendrive? No, si te compré uno la semana pasada. Es que tiene muchos virus y lo tiré.
1: No, 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 claro, claro. Pará, vieja, pará. Dámelo, así, dámelo.
2: A, así de intenso era el virus en la década del 2010,
3: una cosa así.
1: Así que bueno, como nunca es tarde si la dicha es buena, aquí estamos eh, en, este, en este nuevo capítulo de vuelo nocturno. Eh, nos está empezando a pasar algo. Que es crítico y positivo a la vez, eh, lo estábamos charlando justo antes del programa, que es lo siguiente. N nos dejamos de contar cosas con Santi, que además de ser eh, el copiloto de este programa, es amigo. Entonces dejé dejémoslo para el vuelo, decimos. Sí, sí. Dejémoslo para... Entonces, de repente, nos juntamos y nada, nos miramos las caras porque no nos queremos contar nada para dejarlo claro. todo para, para este ratito. Y se nos escapan cosas y
2: después decimos, che, esto estaría bueno comentarlo. Porque
1: Exactamente. una buena
2: anécdota, un sí. buen detalle.
1: Uno, uno, bueno, uno de los temitas que estábamos charlando era... Eh, particularmente, eh, bueno, un, un, una escena final de lo que fue la saga va lo que es, perdón, la saga de Hielo y Fuego de, de George R. R. Martin y, y charlábamos del parecido No vamos a spoilear porque sabemos que muchos oyentes todavía no han terminado la saga O no han visto la serie Pero vamos a decir una sola cosita Una ciudad sitiada, plantémonos en un escenario edad media Y trebuchets o trabucos o fundíbulos, como quieren llamarlo Que eran estos lanzapiedras gigantescos que llegaban muchísimo más lejos que las catapultas, tirando, en vez de piedras, hacia una ciudad, tirando muertos con peste.
2: Claro, cuando el señor Quevedo me comenta esta escena, yo el libro no lo leí, pero vi la serie, y me comenta esta, serie, esta escena que está solamente en los libros, dije, apa, es muy parecido a cómo apareció la peste negra en Europa. Allá por el 1300, los mongoles que venían trayendo las enfermedades de Oriente, de China, si ustedes... Eh, Podemos hacer un mapa histórico. La enfermedad parece, o sea, es, es un poco desconocido de dónde viene, pero la teoría más este, conocida es que China se expande urbanamente y empiezan a ocupar territorio, territorio
3: agrícola.
1: De, de todos claro. lados, digamos.
2: Sí, de todos lados, sí, sí. 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 Y empiezan a avanzar sobre la, la, los terrenos y se empiezan a comer y empiezan a cazar marmotas y algunos ratones para poder crecer este, urbanamente. Y ahí se pasan... Le gusta la comida
1: y exótica desde tiempos in ancestrales. Inmemoriales, sí, sí.
2: También, y... bueno, mezclado con la falta de higiene de la época, ¿no? Pero cuestión que se enferman y con los mongoles que ya estaban molestando, o sea, ya hacía mucho tiempo que venían molestando, empiezan a enfermarse de esta peste negra uh -huh. que te dejaba esas pústulas oscuras exactamente sumamente infecciosas. Cuestión que los mongoles cuando, empiezan, cuando invaden toda Europa y empiezan a, a, a molestar a Occidente uno de los reductos que, que molestan era una ciudad eh, tomada por genoveses llamada Cafa. Los genoveses estaban aislados ahí, invadidos por una tribu de mongoles. Los mongoles con estos trabucos, al no poder invadir la ciudad porque estaba muy bien fortificada, se dieron cuenta de que había una estrategia mucho más factible para poder desestabilizar la zona de Cafa, que era tirarles a sus propios muertos con la peste para contagiarlos y que dejen la ciudad. Lo que lograron, porque los genoveses cuando empezaron a recibir esos cuerpos no entendían qué es lo que pasaba. Claro. Dicen, estos tipos son los animales. Hasta que ellos empezaron a enfermar.
1: Llovieron hombres, digamos, ¿no? Exacto. Como dice aquel temita norteamericano, It's raining men.
2: It's raining men. <risa> uh, men, dead, dead men. Dead men, dead men. Dead men, exactamente. With, uh, with the, no con sé, la peste.
1: con la... Buena pregunta. Eh, pero te puedo decir el... Bueno, la, peste negra, la o, peste negra o peste bubónica o Yersinia Pestis, digamos por el nombrecito de, de, la, claro, la, de la, la bacteria que causa todo este despelote todo este este ¿no es cierto? Cuestión sí.
2: que los genoveses se empiezan a enfermar y escapan porque dicen esta enfermedad es mortal, escapan, dejan la ciudad de Cafa a los mongoles, los mongoles obviamente la, la, la controlan y los genoveses se van a Mesina, que es de donde venían y ahí la pasan a toda Europa y pasa lo que todos conocimos, que es una reducción de un 14, un, no, un cuarto de la población europea falleció. A un lapso de 30 años por fue Una peste. locura. Sí.
1: Fue bueno, la mayor peste de la historia registrada sí, la hasta matador. ahora. Sí, sí. Eh, la población, bueno, de, de, abarcó, digamos, desde el más chiquito hasta el más grande. Fue una locura absoluta.
2: Algo ah, interesante es cómo paró. Yo no sabía.
1: A ver. Simplemente
2: con algo básico y cuidado, que es higiene. Literal. O sea, literal, la solución fue más baños... Eh, Controlar la población eh, urbana, que haya nuevos desagües cloacales y nuevos desagües pluviales, y se arregló. Está bien que para la tecnología de la época, eso tomó 20 años que se llevaron varios millones de personas al medio, pero... Totalmente. Vos decís, ¿cómo se controló la peste negra?
1: Fue... Eh, Con
2: bañarse, che.
1: Sí, y bueno, hubo un control eh, así del de estilo, de estilo cuarentena... Como lo vemos ahora, pero muchísimo, muchísimo más agresivo. Sí. Es decir, estaba realmente estaban los militares sí, las fuerzas armadas, mejor dicho, eh, en la calle y no dejaban que la gente salga para nada de la casa. Y sacaban los muertos a la calle. Sí, y ahí ya y está, se ahí secaban queda. en el medio de la calle. Sol,
2: sí. Bueno, también creció mucho la industria funeraria a partir de esto también. Claro. Porque, claro, vos dejabas los muertos en la calle, y era contraproducente. Entonces ahí empezó a crecer muchísimo esto del entierro, de quemarlos, de, bueno toda esta cuestión es interesante porque toda la concepción que tenemos moderna de del, del, la vida actual, uh -huh. mucho tuvo que ver la, la peste negra. Por ejemplo, la, la formación de ejércitos regulares no tiene que ver con eso, pero hizo que los ejércitos tuviesen más fuerza, que los, que los reyes tuviesen más fuerza que el, fe, que el señor feudal, algo que en la Edad Media... No venía pasando. No, en la Edad Media era más fuerte el señor feudal que el rey, el rey era una especie de título decorativo. Y ahora el rey se, se tenía que hacer cargo de todas las poblaciones, los señores feudales se morían, entonces empezaron a tomar mucho más control. Es muy interesante. Hay un video en internet que habla todo de la peste negra, de un sitio que se llama... Pero eso es otra historia. Que uh -huh. se llama el, el sitio y tiene un video que explica en media hora toda la peste negra y todos los mitos y leyendas que hay alrededor de esto. Como por ejemplo los famosos médicos con la nariz así como aguileña.
3: ¿Sí?
1: Bueno,
2: eso es, es renacentista, no es de la peste negra, nunca se llegó a usar
1: bien claro que uno es verdad uno, uno lo bueno
2: como esos mitos hay un montón
1: bien eh, y sin darnos cuenta en este en este pre -bueno nocturno en el cual no nos queríamos eh, contar demasiado empezamos a hablar de esta peste negra y para el programa del día de hoy hemos preparado la peste rosa también eh, un sí, empestados estamos. venimos empestados sí eh, bueno seguramente un poquito influenciados por por todo, esto. por todo esto exactamente bueno la peste rosa aquella aquella infección Aquel, ...aquel problema de inmunidad que empezó a hacerse popular en los Estados Unidos... ...bueno, que se llevó a grandes... ...estamos hablando nada más y nada menos que del HIV eh, barra SIDA, ¿no es cierto? Y, y bueno, la idea un poquito de, de este inicio del programa es hablar... ...un eh, poquito de la parte biológica y, y de todo lo interesante de, eh, de, de este virus... ...e ir un poquito más hacia la parte social... ...vamos a empezar hablando de la diferencia entre estas dos entidades... HIV es el virus y SIDA es el momento terminal de la, la enfermedad, enfermedad causada por el HIV. Es el momento terminal. Exactamente. Son los últimos años donde ya aparecen enfermedades infecciosas asociadas.
2: ¿Actualmente hay forma de volver atrás de esa situación? El tema es así.
1: Mientras enfermedad? más avanza la enfermedad, menos células inmunitarias tenemos y más carga viral hay. ¿Bien? Claro. Es decir, es una enfermedad que mientras nosotros antes eh, la diagnostiquemos y antes la tratemos, podemos evitar todo eso que viene después. Hay un estudio muy curioso que salió en España hace unos años, creo que hace algunos meses lo hemos comentado muy por arriba, que habla de que los pacientes HIV positivo, eh, bien diagnosticados digamos a tiempo y tratados como corresponde, viven más años que los pacientes no HIV. Y uno dice, ¿cómo, ¿Cómo puede ser? ser? Esto? Claro, exactamente. Bueno, por el simple motivo de que están yendo... Más tiempo, a eh, van más seguido Perdón, a, al médico Bien, esta peste rosa De la que poco se sabía eh, Tiene otra particularidad eh, Digamos Fue muy afectada Por todo lo que es eh, La carga social Y de discriminación que existió desde el principio ¿Quiénes eran los, ¿quiénes eran los pacientes idosos Bueno, lo hemos visto
2: claro, tenía, tenía que ver un poco con la el ocultamiento de un sistema moral, ¿no? Exactamente. Tenía, tenía que ver un poco con esto.
1: Parecía que los que estaban fuera del sistema moral eran aquellos que tenían SIDA. Por suerte en la medicina con los años eh, se ha empezado a, a dejar de decir, por ejemplo, la palabra SIDOSO, claro. ¿no? la palabra tuberculoso. Sifilítico. Sifilítico, por ejemplo, exactamente. Eh, un paciente hace unos años eh, supo decir yo no, soy una, yo no soy un SIDOSO, soy una persona afectada con SIDA. Bueno, este fue uno de los primeros... Eh, Pilares, eh, o, o mejor dicho, emblemas De todo este cambio paradigmático que había de Tratar a la persona enferma como si fuese eh, Como si fuese algo menor, digamos Como si fuese primero, además, una enfermedad antes que una persona ¿No es cierto? Y uno pensaría, por ejemplo, que la, que la discriminación quedó en los 80, en los 90 y eh, ¿No es así? No es no. así, uno estaría equivocado Paco Maglio, un, un amigo de la casa, supo decir que la sociedad está enferma de SIDA hoy en día sigue presente y la carga eh, la carga discriminatoria y social que sigue teniendo es muy fuerte. Fijémonos una cosa, eh, a cualquier persona que ande por la calle, si le preguntamos si prefiere tener diabetes o SIDA o HIV...
2: Te dice, prefiere tener diabetes.
1: Sin embargo, es una enfermedad que se lleva a muchos más muertos y que es mucho más grave. Eh, sí, ¿no? Exactamente. Yo tenía
2: una amiga que me dijo una vez, le tengo terror al SIDA. Ella hablaba de, bueno, de la vida sexual, ¿no? De, de... Por supuesto. Y me dice, con, no quiero que me agarre el bicho Pero le tenía terror a eso Y no había forma de decirle Que primero no le tenga miedo Porque hay miles de formas de, de, de evitarlo Y también hay miles de formas de tratarlo Totalmente Y después que era mucho más probable que esto Si tenía un padre que había tenido diabetes Que tenga diabetes después de los 40 De que tenga sida Y que eso sí es grave Que eso sí tiene que tratar de ir viendo De cómo evitarlo pero es, es, es increíble cómo sigue existiendo esa, esa cuestión de, del miedo al, al qué dirán Sobre todo eso te decía Exactamente ¿Qué van a decir cuando yo les diga a mis viejos que tengo sida? Totalmente Pero no tenés sida, bueno, pero tengo miedo de que eso pase
1: Yo me acuerdo uno de los pequeños logros que, que tuve durante la carrera de medicina eh, Fue el siguiente, una vez en un, un paciente era un chico joven Tendría unos 27, 28 eh, Estaba internado en, bueno, en la sala general bueno, fui a hacerle interrogatorio, teníamos que hacerle todo el examen físico. Estábamos una cosa de una hora y media con cada paciente, una cosa así. Si salías a la media hora ya los profesores te miraban y sabían que te había faltado eh, muchísimo de, de todo lo que teníamos que hacer. Pero bueno, con este chico eh, estuve charlando un buen rato, algo de una hora. Me empezó a contar todo lo que le pasaba. Y, y claro, cuando empecé a hacer el, el orden en la cabeza, tenía muchas de las enfermedades que produce el HIV, ¿no? Como criptococosis, bueno, neumonías por gérmenes atípicos. Todo, todas infecciones que nuestro organismo reacciona bien eh, en la generalidad, digamos. Pero el tema es que cuando, claro. como hablábamos al principio, las, defesa, las defensas bajan demasiado y sube la carga viral, estas infecciones tienden a aparecer. Entonces, este chico que tenía infección 1, infección 2, infección 3, todas relacionadas con el HIV, le pregunté, le dije, vos te, sos HIV positivo... Y con muchísima vergüenza, me acuerdo que bajó la cabeza Y eh, dijo que sí Lo que quiero destacar Es la vergüenza con la cual el chico me dijo Que era el chile positivo Y era tanta la vergüenza Y aquí quizás eh, un pilar importante eh, Que el chico Cada vez que salía del hospital No se trataba Y seguía con su vida como podía Porque le daba vergüenza la enfermedad que tenía claro. Entonces La discriminación social, lamentablemente se termina transformando Siempre en una en un daño físico A la salud directamente claro. Si hablábamos de sidosos Ha habido, lamentablemente En la historia de la medicina y de la humanidad Otros términos que parecen ser así De este tipo de Leprosos. Leproso, Leprosos Tuberculoso eh, Piojoso, pestoso, Pio pestoso Por ejemplo
2: Aparte, ponele, el famoso piojoso El 99,9% De los chicos en el colegio ¿Tuvo o va a tener piojos?
1: Sí, totalmente
2: ¿Vos tuviste piojos?
1: Eh, por supuesto, muchísimo Yo no ¿En serio? Yo te iba a decir no. que era un
2: 100% No Pero tengo el pH un poco alto
1: Mirá, y sí. le complicaba la vida de los pobres piojos
2: eh, Me aparecían eh, Por él, mi hermano estaba con la cabeza llena de piojos Yo estaba con el pelo largo ni un, Tenía un piojo muerto Se me morían las liendres Rarísimo
1: Bueno, bien
3: eh, bien, vamos. Sí, Nunca sí. tuve piojos
1: Fui feliz Hay condiciones en la sangre, en la salud, en los genes Que muchas veces evitan Que uno adquiera cierta o cual Enfermedad o condición o cualidad Como quieras decirlo Digamos vos, por ejemplo, eres inmune a los piojos
2: Algo no una... me sirve para nada ser inmune no, a bueno. los piojos Pero bueno, ponete
1: Hay por ejemplo un 1% de la población que es inmune al HIV uh, Eso es una locura Porque además, por ejemplo, si nos ponemos a pensar Y decimos, bueno, poner que el HIV eh, No en... No, no hubiese tratamiento hoy día
4: Y pone que el HIV Claro, claro
1: se expande al 100% Al 99% de la, de, la de la población Bueno, un 1% sobreviviría Y ese 1% Daría después Toda, digamos, una descendencia Inmune al HIV, probablemente claro Obviamente habría algunos Con, con variación de los haría susceptibles Pero serían los menos eh, Después, por ejemplo, en lo que es la zona del Mediterráneo, la gente que tiene la, justamente la llamada anemia del Mediterráneo es inmune a la malaria. Ah, mirá. Que fue durante siglos la gran Enfer pandemia, claro. enfermedad de toda esa zona. Bien, hablábamos entonces de términos y eh, algo curioso que, que se, se me ha planteado alguna vez es que sidoso, tuberculoso, leproso, como hablábamos recién, todas riman con, por ejemplo, asqueroso. Después, durante una época también se ha hablado de pacientes que son hepáticos, pacientes que son cardíacos. Era un poquito mejor que claro. decir cardioso, por ejemplo, sí, claro. o hepatoso. O sea, fíjate cómo las palabras marcan toda una ideología que hay detrás. Y lo raro
2: es que la hepatitis, por ejemplo, hay tipos de hepatitis que se transmiten de la misma manera que el HIV.
1: Totalmente de acuerdo, Yo totalmente, sé, sí.
2: ¿Cuál es el sentido de una enfermedad y la otra?
1: Porque, sí, porque una sí y la otra no. Digo, sí.
2: de, digo... Bueno, yo no te digo a vos eh, Ladilloso claro. No existe
1: Categorizamos, digamos, con atributos O con palabras que son desacreditadoras Aquello que no queremos eh, Que nos toque, que nos contagie De esa forma se construyó A partir de los 70, 80 A los idosos Y uno pensaría que esto pasaba En Estados Unidos, lejos de nosotros Bueno Como hemos dado el ejemplo recién de este chico No y voy a citar cómo se trabajaba hace algunas décadas en lo que es nuestro querido hospital internacional de aquí de Mar del Plata. Había médicos enfermeros que no se animaban a ni siquiera a atender a, las, a los a las pacientes que tenían HIV. No se sabía nada de la enfermedad, pero nada. Ni siquiera lo poquito que se sabe ahora del coronavirus, bueno, menos se sabía en ese momento del HIV. Y... Eh, ni siquiera los atendían y había muy poquitos médicos y hoy algunos siguen atendiendo que pese al riesgo que conllevaba atenderlos, que en realidad no pasaba nada, pero bueno, por lo que se quería en ese momento por una cuestión humana los atendían. Eh, podríamos dedicar un poquito este, este segmento esta, esta reflexión esta, esta información a, a todos aquellos médicos que, que se la han jugado sin saber nada y que atendieron igual a los pacientes con HIV. Se empezó a conseguir información, se empezó a a llegar a nuevas conclusiones, a lograr nuevos resultados. Hoy, por suerte, el tratamiento viene muy bien. Pero bueno, siempre estuvo esta carga de discriminación. Y hay otra cosa, ¿no? Interesante. Se empezó a hablar en un momento de personas de riesgo, ¿sí?
2: Algo típico en una enfermedad, ¿no? Claro. claro.
1: Y, y varios infectólogos, a lo largo de estos últimos 20 años, 30 años, han dicho, bueno, ¿personas de riesgo para quién? Para los pacientes que están enfermos, o sea, ¿son personas de riesgo para ellos mismos o son personas de riesgo para los que somos entre mil millones de, comillas, sanos? ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro. Quiero decir, este, bueno, Pacientes de riesgo, ¿de riesgo para quién? ¿Para ellos o para los otros? Y, y de alguna forma se construyeron personas de riesgo como peligrosas y amenazantes, para este, podríamos decirle, status quo, que vendría a ser la parte, entre comillas, nuevamente sana de la sociedad... Donde siempre se vio poca tolerancia a lo distinto y al pluralismo ético. ¿A qué voy con todo esto? ¿Quiénes eran los pacientes HIV positivos? ¿Quiénes fueron los pacientes HIV positivos en la historia? Los homosexuales, las prostitutas,
2: los drogadictos.
1: Los drogadictos. Pongámosle nombre y apartémoslos de la sociedad. Primero que HIV le puede agarrar a cualquiera.
2: Sí, a ver, yo tengo el caso de un conocido. Uh -huh. eh, es el, una, una ex, un amigo de mi tía que falleció porque era hemofílico en los 90, y en una transfusión le dieron HIV. Falleció, por supuesto, en la época no había nada, pero bueno. A ver, no era ni homosexual, ni era prostituta, ni era drogadicto. Claro. Era hemofílico. Y como no se sabía, las, las, eh, muchas de las dosis de sangre y plasma que había dando vueltas en los hospitales tenían carga
1: de SIDA. Y demás está decir, porque ya nuestros oyentes nos conocen que por supuesto ni ser homosexual ni ser prostituta está mal. Exactamente. Y digamos, hasta el drogadicto mismo es una persona con una enfermedad. Claro. No es alguien para juzgar y apartar de la sociedad. Pareció que de alguna forma que la, que la aparición justamente del HIV durante muchos años ayudó a actualizar discriminaciones sociales previas. Y acá eh, alguien dijo algo que me gustó mucho, que los grupos de riesgo de alguna forma ya estaban imputados previamente y el HIV fue la excusa perfecta para que sean procesados. Pasó otra cosa además, se dejó de lado el temor natural al contagio de una enfermedad con el espanto del contacto con una persona. Y de pronto, además de espantar el virus, también nos espantaba aquellas personas a las cuales se señalaba... Digamos, de eh, como grupo de riesgo De pronto nos empe va, empezó a molestar El promiscuo El adicto, como decíamos recién El homosexual Lo que de alguna forma no se quería Y se, se seguía excluyendo Y se consideraba un riesgo Como hablábamos antes para la sociedad De alguna forma construimos Se construyeron, mejor dicho Virus, casi demonios Con caras, cuerpos, brazos y piernas donde sus sentimientos y mentes y libertades quedaban de alguna forma manejadas, quedaban controladas por este grupo de entre comillas sanos de, de la sociedad. La vergüenza que tiene un paciente con HIV históricamente es una entidad inmensa. Hoy en día la HIV está presente, hoy en día la sífilis está presente. No hay que tenerles miedo, hay que simplemente encararlas, tratarlas.
2: es son enfermedades tratables, ese es el tema.
1: Exactamente. O sea...
2: ¿el cáncer es más peligroso?
1: Totalmente. Y otra cosa. Fíjate, eh, antes las enfermedades de este, de este tipo, HIV, sífilis, eran las enfermedades venéreas. Claro. Por un reclamo de movimientos feministas del momento, pasó a ser enfermedad de transmisión sexual. Y muchos profesionales, eh, en este último tiempo, han empezado a decir, bueno, hay que cambiar ese término. Uno por ahí a veces dice, eh, pero, che, nos vamos a preocupar tanto por los términos. Los términos marcan mucho. Porque qué pasa, por ejemplo, en este término enfermedades de transmisión sexual, de pronto parece que la sexualidad eh, es la culpable, digamos, de, de, de esta transmisión. Bueno. Y de alguna forma, si nosotros decimos eh, enfermedad de transmisión sexual, ¿dónde queda la, la transmisión? Eh, ¿Dónde queda, perdón, la sexualidad propiamente dicha? ¿Dónde queda eh, el placer? ¿Dónde queda lo social? ¿Dónde queda lo cultural? Claro. ¿Dónde queda lo humano? En fin, dice Paco Maglio ¿Dónde queda el amor? Es decir, si nosotros reducimos todo Y culpamos a la sexualidad Que es, al fin y al cabo Una, una dimensión más de, Del ser humano Bueno Lo que se plantea es decir, digámosle de otra forma Enfermedades por contacto genital Bueno, suena un poquito más eh, fuerte quizás claro. Pero saca a la sexualidad como culpable Por mucho tiempo y lamentablemente hoy también y creo que esto es a lo que tenemos que apuntar a Aparte, cambiar. A, perdón, entonces. Sí,
2: justo con esta enfermedad y con le, la que estamos mencionando, no solamente la sexualidad es el agente transmisor, digamos.
1: Uh -huh.
2: Acabamos de nombrar la vía sanguínea puede ser por otro lado.
1: Sí, hoy, hoy en día la hoy en día 75 por, un poquito más 85% es por transmisión sexual, después bueno, vienen las drogas, los accidentes y demás. Accidentes, digo, de pinchazos, ¿no? Claro, claro. Lo que quería llegar con todo esto es que mucho, mucho tiempo las enfermedades de transmisión sexual fueron construidas como enfermedades de transgresión moral. Claro. Y me parece que es tiempo de acabar con todo esto. Y me parece mentira que eh, un chico de 27 años siga bajando la cabeza cuando dice que tiene chive
3: Claro, claro, claro.
1: Hablábamos también antes del programa en estas... en estas... Eh, estas cositas que no nos queríamos contar, que eh, las crisis hay que encararlas enseguida. Enseguida, de primera. Y mientras antes las encares, mejor, ¿no? Humilde consejo, con, con todos los paréntesis de, de quien. las comillas, perdón, de quien lo dice, las crisis hay que tratar de encararlas enseguida.
2: Todas las crisis, todas. Las de salud, sobre todo. Las de salud, sobre porque todo. Porque el tiempo es apremia. O sea, sí, sí. si a vos te encuentran un, un tumor, cuanto más pronto sea, mejor. Y estas enfermedades también.
1: Totalmente. Así que cuando les moleste algo, cuando les duela, cuando cuando un amigo le diga che, ¿te hiciste el pap? Che, ¿te hiciste el ¿Te hiciste examen ese? de sangre?
2: hacételo. Había una... En, en la antigüedad estaban los famosos leprosarios que en Argentina estuvieron hasta hace muy poco tiempo y creo que quedó alguno dando vueltas en nuestro país. En donde, claro, vos te dejaban con lepra y te dejaban encerrado. Hubo una famosa isla de leprosos. <coughs> Hubo dos islas de leprosos en Hubo una en, en Europa, donde dejaban los leprosos ahí. Y los leprosos después empezaron a tener su vida social. Empezaron a edificar, a construir. Y bueno, hasta A que,
1: exportar, ¿viste? Claro, claro. No, no, pero
2: era, era ridículo porque eh, empezaron a tener su sistema político interno. Y obviamente, cuando empezó a avanzar mucho la medicina, eh,
1: cambió el asunto.
2: Cambió el asunto y la isla quedó vacía. Hoy en día esa isla es muy visitada por una cuestión así de turismo dark turismo gótico, ¿no? de ir y ver los misterios y fue un enfermo de, de, de lepra el que empezó a darse cuenta de que bueno eso, tenían que organizarlo porque la isla era un caos o sea, la gente estaba muerta en la calle y uh -huh. tenían que empezar a organizar la isla porque si no iba, iba a ser imposible otro caso también interesante es el de la isla de Molokai en Hawái, Hawái tenía uno de los leprosarios más grandes del mundo y hubo un sacerdote de una orden que ahora no recuerdo que lo mandan a Molokai. Si usted vaya a Molocay... condena de muerte.
1: Sí, sí. Está. Te vas a agarrar el lepré y te vas a morir. Te
2: vas a morir. Que, bueno, qué es lo que le pasó. Hoy en día, Santos San Damián de Molokai. Y lo que pedía el, el sacerdote cuando estaba en funciones era eh, que por favor vengan enfermeras. Que por una cuestión de discriminación y de que el contagio era muy alto. No querían atenderlos. O sea, vos imaginate la locura que significaba esto, que vos tenés una persona enferma y la mandás a morir a una isla.
1: Sí, viene, viene eh, está totalmente conectado y viene, viene siguiendo la misma línea de, eh, de los hospicios, digamos, y, y de los manicomios entendidos como lugares donde encerrar a los pacientes que están enfermos, Pero que están es, locos es, o que son peligrosos. Son peli Pero es, es una locura. Porque Peligroso, aparte ¿no? eh,
2: había niños, gente grande, o sea...
1: Sí, sí, era una cuestión de discriminación, de discriminación. total sí, sí. Hablabas de estas islas, muy interesante de, de leprosos y, y esto que hablábamos al principio del programa, ¿no? Cómo los autores, muchas veces ah, de ficción, sí. toman recursos de la realidad La realidad, al fin y al cabo, si uno se pone a bucear y, y a buscar bien Es una fuente de inspiración total, increíble Bueno, eh, George R. R. Martin, el autor de, de la saga de Canción de Hielo y Fuego también ha incluido algunas islas. No de leprosos, pero sí de ¿Cuáles son los soria grises? Exactamente, ah, sí. Los, los... sí. exactamente. Después aquellos se... aquellos pacientes, aquellas personas que tienen gray scale, ¿no es cierto?
2: Gray scale. Está bien. Es el, en inglés el traducción no sé, esa, gray scale, soria gris. Y no no, sí, sí, no está
1: mal, no está mal. sí,
2: no está mal. Es que hay que es escala, no.
1: No, escama. Escama. Exactamente. No está mal, no está mal.
2: No está mal, no está mal.
1: Hoy es un día un día muy especial, vamos a hacer un, un pequeño homenaje eh, en este programa Para ir ya a una pequeña pausa y después seguir con muchísimo más contenido Hoy es el cumpleaños del de señor Ricardo Mollo eh, Gran, gran guitarrista, compositor Bueno, hace, hace absolutamente de todo, de lo que de la banda Divididos, ¿no es cierto? Que junto al Cóndor y Catril componen ese trío que vos lo escuchás y decís Estos tipos son 40 y en realidad son tres nada más, un batero un bajista y un guitarrista Hoy es el cumple de Ricardo Mollo Y nos vamos a hacer una pequeña pausa Con una de mis canciones preferidas Que es Mundo Agradable eh, Con una versión muy linda que hace con David Lebón. Así que vamos a hacer una pequeña pausa Y ya volvemos con muchísimos más temas Reflexiones, pensamientos Acuérdense que nos pueden mandar Todo lo que quieran a nuestras eh, redes sociales A nuestros whatsapp, a donde quieran
2: A nuestros números personales Manden cartas también
1: Exactamente, sí, sí, sí No
2: las manden con Antrax
1: <ríe> Por favor David León, Mundo Agradable, con Ricardo Moyo.
0: Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido
3: espacio en el tiempo ser muy claro al hablar sin informaciones que castiguen mi centro solo quiero alcanzar uh, y todas las ideas vuelven mejor
1: David Lebón, Mundo Agradable con Ricardo Mollo. Recomiendo a todos nuestros oyentes que, que vayan a YouTube una vez terminado de escuchar este programa que viene con muchísimas más temas, muchísimas más cosas. Y busquen, eh, David Lebón, Mundo Agradable, Ricardo Moyo. Van a ver dos videos, uno que dura algo así de cuatro y otro que dura once. Miren el de once, que es toda la realización del tema en, en los estudios, creo que son de, de David Lebón. Y van a ver a un Ricardo Mollo sentado en el piso, en patas, con un amplificador del tamaño de... ¿Cómo puedo decir? Valentín. Menos, mucho más chiquito. Es eh, 15 centímetros por 15 centímetros. Una cosa así. Cuando ven que pone ese amplificador dicen, ¿qué está haciendo? Y hace toda la versión de la guitarra eléctrica de este tema. Bien, cuando fuimos a la pausa nos quedamos hablando un poquito de, de todo esto de, del HIV y... Dijiste algo, Santi, que me gustó muchísimo.
2: Claro, porque comentábamos un poco de toda la cuestión, digamos, personal, que pasa por la cabeza de, una, de la persona cuando es diagnosticada con esta enfermedad de forma positiva. dice, vos ves el papel HB positivo. Y claro, nos extrañó. Y claro, lo que uno atiende a pensar es que uno ha muerto socialmente. O sea, ya te da miedo. O sea, vas pasa a pasar a una especie de sombra. O sea, vos cada vez que te presentes todos digamos, va a haber como una especie de sombra que va a estar rodeándote, ¿no? Que va a decir, ahí, ahí está tu amigo que tiene sida.
1: Es lo que vos pensás que va a pasar.
2: ¿Qué es lo que vos pensás que va a pasar?
1: Lejos está la realidad. Eh, primero entender, me parece que no es una enfermedad mortal. Primero hay que
2: es... entender eso, totalmente. ¿Qué es grave? Me imagino que sí. Acá el señor sabe muchísimo más de medicina que yo.
1: La realidad es que es grave si uno, si uno no se trata o si se diagnostica tarde. Claro. Eh... La verdad es que si uno se trata, lleva una vida totalmente normal. Y hay un dato que sabe muy poca gente, y que realmente creo que estaría bueno hacer campañas de concientización de, de este tema. Una pe una persona HIV tratada no contagia.
2: Eso es lo más importante. Creo que es, ese es el dato que hay que transmitir que que hay que dar para que esto cambie la vida de la gente. Porque si vos estás tratado, no contagias ni a tu esposa, ni a, ni a tu pareja, a nadie, ni a, nadie. O sea, es, a nadie. Es brutal.
1: Eh, y pensemos una cosa, si alguien que está tratado no contagia, miremos y observemos, pensemos cómo eh, una enfermedad con un alto grado de discriminación social hace que esa enfermedad sea
2: más rápida de propagar,
1: más rápida de propagar y, y que además a la persona le dé vergüenza estudiarse, le dé vergüenza tratarse, le dé vergüenza decirlo, y tenemos eh, como resultado muchísima gente HIV positiva que no se trata, que... Eh, está contagiando el virus y, y que esto se sí. sigue expandiendo. El HIV sí. está lejos de, digamos, de, de desaparecer. Teniendo en cuenta, fíjémonos, si no estuviese toda, toda esta carga social arriba, sí, sí,
2: este si la gente se vuelta. tratase,
1: la enfermedad desaparecería. Claro. Como desapareció eh, la viruela, por ejemplo. Claro. Hasta que bueno, aparecieron nuestros queridos antivacunas y y y no algunos, algunos han aparecido, pero está virtualmente erradicada porque se dejó de contagiar, dejó de aparecer. Con el HIV eso es posible. Claro. Y hay que buscar llegar hasta allá. Es muy difícil, es muy difícil. Totalmente. Hay que
2: tratar de, de romper esta cuestión de que uno muere socialmente cuando es diagnosticado positivo y ir al médico y decir, mira
1: Totalmente, está lejos de ser, como decíamos recién, una enfermedad mortal.
2: También porque además hay una cuestión eh, en nuestro país, por ejemplo, la medicina es mucho más accesible, a acceder al, a la salud, ¿no? Eh, ¿no? Creo que no me equivoco. ¿cómo?
1: Sí, sí, los tratamientos están, si bien a veces hay que hacer filas, hay que hay que comerse, digamos, eh, grandes de, tiempos sí. de demora, eh, la realidad es que la accesibilidad de los medicamentos está. Habría que buscar la forma de, de aprovecharlos al 100%.
2: Vamos a dejar de lado la polémica que hubo en el año 2009 sobre unos famosos medicamentos adulterados o que tenían dosis menores, y que hacía que el retroviral no haga efecto. Pero bueno, en nuestro país técnicamente acceder a la salud es, es bien público, así que si estás diagnosticado podés ir al hospital tranquilamente. Y habría que preocuparse para que el Estado, por ejemplo, trate, por ejemplo, cólera que hay en el norte de nuestro país, y que es un pecado mortal que en nuestro país, siendo el supuesto granero del mundo, la supuesta potencia de Sudamérica, que no lo es por supuesto, tengamos cólera. Y otras enfermedades altamente tratables, simplemente con tener un par de cloacas y de otros este, bienes de salud normal. Como es, por ejemplo, agua potable y desagües en las
1: calles. Hablar es el primer camino y encargarse es, es lo que sigue. Ni
2: hablar de gente, de chicos hoy en día en este país, no hay que irse muy lejos. Hay chicos que van diagnosticados al hospital con parásitos.
1: Totalmente. Con sarna.
2: Con sarna. Eso es salud básica o sea eso es agua jabón y comida lo básico para vivir
1: ah, hemos generado este
2: un ataque de sí sí de... Esto, loco, esto que hablamos A de lo pa, 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 pa.
1: sí 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 esto que decimos de, de hablar y después eh, hacerse cargo creo que en gran, en gran parte eh, tu idea es, Santi de, de hacer vuelo nocturno y, sí. y mi idea de seguirte en este proyecto de esto que es comunicar y comunicar las cosas bien como primer paso esto es comunicación, acá decimos lo que nos pasa Lo que sentimos, un poquito lo que queremos también sí, obvio. Y, y para ir empezando a reflexionar sobre otro tema eh, Dijiste algo de los 90, de estas pastillas adulteradas Y hoy tenemos el aporte de nuestra profe, la señorita Angidis, Que nos ha mandado dos poemas, una reflexión Y eh, y un, un texto final, digámosle Que eh, un poco plantea algunas cosas un, un episodio en particular de los 90 Quedé qué Quedé rara. Y nos invita un poquito a decir, bueno, ¿qué otra cosa en los 90 estuvo muy... Eh, de más? Muy de más. Hemos citado aquí en este programa el, el ejemplo de Menem y la estratósfera. Pero bueno, creo que eso hay decir. miles de creo ejemplos. Que la
2: de Menem y la estratósfera fue el menor de los problemas. Exactamente. Al yo creo que nos dejó grandes anécdotas eso, pero el resto por ahí habría que...
1: Vamos a dar inicio a la parte más eh, literaria. Más de letras de vuelo Nocturno Con una frase de Jorge Luis Borges Ni más ni menos en, Opa, en, ese, en esa mítica compilación que es ficciones Fíjate lo que dijo Jorge Luis Si el honor y la sabiduría Y la felicidad No son para mí Que sean para otros Que el cielo exista Aunque mi lugar fuese el infierno Que yo sea ultrajado y aniquilado pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. Jorge Luis Borges, bueno. ficciones, no recuerdo el cuento en particular. Muy lindo, muy lindo. Me pareció increíble. Genial. Y me recordaba una, como una reflexión de nuestro querido maestro, el señor Alejandro Dolina, en un programa del año de Neopa, que dice, si a mí me toca el infierno, quiero que me pique... Quiero que me duela. En ese momento estaba con Rolón en el programa, así que lo mira y le dice. Lo digo mirándolo usted, Rolón. No voy a pagarle para que usted evite que me duela. Si me ha sido dado el infierno, pues que me duela. ¿Y qué, si he sido castigado por la desgracia, que me atormente? Esto de pedir que el infierno le duela a uno, no es solamente por ese cierto placer por la tempestad, sino el no renunciar a la condición humana. Si uno está en el infierno es por haber cometido algún desliz respecto de, de lo que uno entiende como bien. Y yo es posible que sea muy malo, pero yo soy hincha del bien. Entonces, como quiero jugar limpio, sé que puedo cometer muchísimos errores e inequidades. Yo pago. Yo pago esta noche. Y si la cuenta es grande, será porque habremos consumido mucho. Está muy bien. Está muy bien. Muy Está muy bien. Vamos a ir con eh, la continuación después de esta intro de eh, la señorita Algidis al, a nuestro programa.
4: Poema 1. Desviar la mirada, torcer el camino, hacer mierda a eso que cruje, calentarse en serio, rascarse hasta sangrar, reír y llorar, reinventarse para sobrevivir. Poema 2. Me abracé a lo primero que encontré. Después me di cuenta. El hallazgo había sido el abrazo. Collage. Apostando al incierto, que crezca el país, dejar un CV. Hace poco me di cuenta. Inventarme una vida. Viaje de ida. Tanto jugábamos. Narrador confiable. Los amantes no quieren suegras. Al rato pone la pava. Seguir desobedeciendo. Ser, por fin, quien quiero ser. Y pensar que en los 90 fue furor. ¿Alguna vez te caíste por culpa del remate de un chiste? Bueno, a Condorito le pasaba en todas las historietas. De chica eso me molestaba mucho. A veces no quería terminar de leer para no tener que ver cómo Condorito desaparecía en ese gesto tan idiota de desplomarse sin el menor rastro de una cáscara de banana. Esa es la gracia, me decían, pero para mí nunca fue gracioso quise buscarle una explicación racional. Posiblemente, la caída tenía que ver con el tamaño exagerado de sus patas, que, dicho sea de paso, era equivalente al de las tetas de todas las mujeres que aparecían en la historieta. Mujeres, no cóndores hembra. Mujeres bellas, atraídas por un cóndor patón que se caía al final de cada cuadro. Qué ocurrencia. Y pensá que en los 90 fue furor. Plop.
1: en vuelo nocturno. Y aquí estamos nosotros de alguna forma haciendo eco de sus palabras. Eh, esperemos no con aquello de que decía de los 90, sino con esto de, de que decía de. Sí, exactamente. Sino con esto que decía de apostar al incierto, de, de encontrar abrazos. De entregarse ves también, porque gran parte de, de nuestra vida, creo, ha sido tirarse ves por todos lados y, y tratar de encontrarse a uno, ¿no? También esto de, de la pava hirviendo. Eh, y aquí nosotros desobedeciendo un poquito. Eh, siendo por fin de alguna forma quienes queremos ser, ¿no es cierto?
2: Así es. Interesante lo de Condorito, me llamó la atención lo de la comparación entre los pies y los senos de las...
1: Sí, 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 es verdad.
2: Condorito creo que es un personaje... es chileno, no es argentino Condorito. Y surgió a razón de la famosa película Los Tres Caballeros de Disney. Mirá. ¿Dato interesante? ¿Crees que te tire un dato?
1: Por favor, sos una enciclopedia abierta, querido Santi nuestro amigo Walt... no estaba preparado no, o sea, no, no, no. Eh, Santi es la primera vez que escucha este texto
2: Jamás, sí, sí La cuestión es así, eh, nuestro amigo Walt Disney Era muy, era un gran visitante Del sur de, de América Le gustaba mucho el sur de América De hecho, hay una teoría en un famoso libro Sobre la historia de los Western Que dice que él fue el que inventó a los famosos cowboys Porque se nutrió de las leyendas De los gauchos de Argentina y llevó las leyendas al, al cowboy eh, norteamericano todo esto porque hay una teoría que dice que el famoso las, las películas del oeste son todas mentiras y, y demás, no importa, este es un dato aparte la cuestión es que Walt Disney vino a la Argentina buscando historias, buscando distintas eh, narraciones, de hecho el tercer dibujito de, de Walt Disney sucede en Argentina de Mickey sucede en Argentina estoy hablando del año 1930 Cuestión que cuando hace la película de los tres caballeros, que creo que es del cuarenta y pico, cincuenta, él vuelve y hace un viaje, una gira por todo Latinoamérica. Porque los tres caballeros eran tres personajes latinoamericanos, ¿no? Y estaba Patonal que era norteamericano, y después estaba el, el lorito, que era brasileño, y después había una especie de cotorra roja, que era el, el famoso pajarito mexicano. No me acuerdo sus nombres. Cuestión que para poder hacer estas películas que si ustedes la ven ahora en día es muy rara, es una película muy rara, Los Tres Caballeros, tiene un montón de cortos y escenas sueltas. Eh, Todo sucede gran parte en América y habla de los pájaros que hay en Latinoamérica y qué sé yo. En esa película hay una escena en la que aparece un gauchito con un burrito con alas. No sé si se acuerdan. Bueno, ese gauchito lo sacó de los gauchos de argentinos. Claro. y De hecho, si ven la, la película, todas las escenas son como La Pampa... Y toda la historia es muy argentina. ¿no? Es el...
1: muy, gauchesca, muy
2: gauchesca. Es una historia gauchesca. Una comedia gauchesca. Cuando Walt Disney viene a hacer el recorrido, los países le presentan personajes para incluir en esta película los tres caballeros. La argentina le propone el gaucho. Claro. Y Chile le propone el cóndor. Y para suerte o casualidad, nuestro amigo Walt Disney eligió el gauchito con el burrito con alas. Y en, como vamos, en Compensación Chile terminó creando la historieta que es como la Mafalda de Chile... ...que es Condorito, digamos, y ese es el famoso personaje.
1: Literatura, historietas y cine.
2: Bah, no sé si es el famoso, no sería la Mafalda, sería más bien el Paturuzú de, de Chile, Condorito. Claro. Que acá se vendió bastante bien, hasta hoy en día.
1: En lo que es eh, novedades cinematográficas tenemos muchísima data... ...que veníamos hablando que cada vez teníamos menos con todo este tema de la pandemia... Pero bueno, la gente se termina, se está empezando, creo yo, a cansar de todo esto y, y está empezando de alguna forma a salir. Y, y un poquito también las novedades en el cine creo que han empezado a aparecer por eso. ¿puede Sí, ser?
2: hay de todo. Quizás, a ver, tenemos la, la novedad que nosotros esperamos con ansias, eh, querido Quevedo, que es cuando se estrena Dune cuando se estrena Duna.
1: Exactamente. En este programa siempre hablamos de, de la sí. saga de Duna.
2: Nuestro amigo Timothy Klamel, 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 Si no sé cómo se pronuncia, sí. eh, nos prometió que para este mes tenemos tráiler
1: Bien, ya estamos este, cerca.
2: Ya estamos cerca. Sí. Estamos, este mes tenemos tráiler muy bien.
1: Pequeño comentario, Duna es eh, la llevada al cine, digámosle, de una saga de muchísimos libros, épica. Un padre también, creo, un poco de George R. R. Martin. Este de, mucha
2: de gran parte de y, la fantasía sí. actual
1: está se, se nota que el tipo mar, Star Wars ni hablar se, no, se nota que el tipo marcó un camino bueno los libros valen totalmente la lectura eh, y ya ha habido películas no con los mejores resultados no la verdad que no creo yo y, y esto un poco están hablando de que va a ser como el cedo de los anillos en, con o, la historia de Duna exactamente a esa altura digamos no a
2: esa altura sí va a ser una biología dos películas que ya están filmadas las dos, aparentemente. O sea, ya, ya no van a volver a grabar. Van a hacer el, lo que es la segunda parte. Va a tener una postproducción, pero no va a tener una regrabación. Por otro lado, bueno. Eso en cuanto a Duna, que como dat dato interesante es que se planea que se estrene en diciembre. Dudo que sea así, pero bueno. Ahí está. Tenet, que era la otra película de Christopher Nolan, que decía él que iba a estrenar en julio. Julio ya pasó y no se estrenó, como era de esperar. Y él dice que la va a estrenar en noviembre, y de vuelta la va a estrenar en cine. No sabemos si va a llegar, puede ser que sí, puede ser que no.
1: Veremos qué pasa, ¿no?
2: Cuestión que nuestros amigos de Disney tomaron una decisión hermosa, pero también polémica. A ver. Disney quería lanzar para principios de mayo, mayo, sí, sí, mayo, junio, Mulan, la adaptación live action de Mulan criticada por muchos por su por cómo es la adaptación si era fiel a la película original si no si bueno
1: si va a ser otra cosa eso a nosotros
2: no nos interesa lo que nos interesa es que va a ser estrenada en diciembre en Disney Plus o sea si vos tenés el en Netflix... Este
1: Netflix de Disney exacto
2: sería. pero acá hay un detalle a ver cuál es el problema que para verla tenés que tener Disney Plus o sea tenés que pagar a Disney para tener el servicio de streaming pago para verla pero además tenés que pagar la película para verla que cuesta 30 dólares
1: Ah, imposible
2: Claro, ¿cuánto cuesta ir al cine super full en Estados Unidos? 10 dólares Cuesta más o menos una entrada Entre 10 y 15, depende si es IMAX, si es 4D, si es 5D Ya uno pierde la, la noción Pero está entre 10 dólares Estamos hablando de que es el doble de lo que te sale en la entrada
1: Sí, sí, es mucha plata además
2: los tipos se escudan diciendo que no. Lo que pasa es que esto es porque, como la vas a tener siempre, la vas a poder volver a ver, te tengo que cobrar las veces que la vas a ver de nuevo.
1: Ay, no, no.
3: ¿Ves? Nah,
1: no estoy de acuerdo.
2: Creo que la excusa es que saben que en cuanto la larguen se va a piratear ah, claro. el
1: toque. O sea, es que el ese es el, se gran, el gran mal, digamos que... Yo calculo que, digamos al ritmo que viene la piratería en los últimos 20 años, el único, eh, digamos, la única forma de ingreso que van a terminar teniendo las películas es... Por la publicidad que hay en las películas y quizás por lo que le pasen eh, plataformas de streaming como Netflix, eh,
2: ¿Vos sabes que Disney
1: Plus, vos sabes que la cuando, de Amazon. Claro,
2: ¿sabes que Cuando estalló Netflix en todo el mundo, ¿ahora cuándo fue? ¿El ¿2011, 2012? Más o menos. Bueno, cuando estalló Netflix, cayó brutalmente la descarga de torrents, pero nivel 50%. Y los tipos dijeron: Ya está, arreglamos la piratería. E hicieron una movida que fue distinta. En vez de. Contratar servicios con una gran cantidad de películas eh, como si fuesen bibliotecas, uh -huh. lo que hicieron fue la movida inversa. Cada servicio y cada productora tiene su propio servicio de streaming. Claro. Warner va a tener el suyo que va a estar el año que viene, Disney tiene el Disney Plus, Netflix tiene su propio. O sea, Disney, Netflix abandonó tener en su biblioteca para producir su propio material. Cosa que le, le costó una deuda que hasta hoy en día no va a poder pagarse. De hecho, se calcula que el año que viene o entra en bancarrota o algo va a tener que hacer.
1: O alguien lo compra. Muy <risa> lo probable. que probablemente ocurra. No, sí. es que es muy probable que lo sí, compre. Sí. Yo creo que sí, Disney Plus, seguramente.
2: Disney o Bezos, el de Amazon, ese. Yo es sí. Bezos, lo va a comprar porque tiene una deuda que es millonaria. Gastaron uh -huh. millones de millones de dólares para producir material que ahora no les es redituable. Claro. Porque gastaron para producir series que no están teniendo éxito. Porque no es que gastaron toda esa plata en una serie tipo Juego de Tronos y se llenaron de plata. No, gastaron en todas series chiquititas y en todas películas independientes que no están gustando. Además de eso, surgen otras plataformas con su propio contenido. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Al no tener bibliotecas con gran cantidad de material, volvió a dispararse la demanda de torrents y de descargas ilegales.
1: Pequeña crítica, además. Eh, Netflix cada vez está peor. Cada vez se ve peor. Es horrible. Cada vez se ve... Se ve más pixelado. Eh, ¿En serio? Sí, yo el otro día estaba viendo una película, acá en la compu, y era terrible lo que se veía. Yo reconozco que soy un tipo exigente con los píxeles, y que me gusta ¿Ah, sí? que, esté, sí, que esté ahí en 1080, HD, que sí. se vea bien. Si sí, vamos a ver una película de producción, miremosla bien. Esa, esa es mi postura. Yo ¿no? te hago una pregunta. Sí.
2: Si vos ves una película medio pixelada...
1: La paso mal. Me di cuenta de la paso mal.
2: Y si la escuchás mal, pero la ves bien... Y también... Y es mucho más probable que la dejes de ver porque se escucha mal.
1: Sí, creo que sí, no lo sé. Es raro eso, ¿viste? Sí, sí, no le he prestado atención.
2: Porque si vos la ves en 480, ponerle por ahí la, la terminas de ver. Si es medio, no, malí, te medio mata, derreta. Te mata,
1: te mata. Pero sí, puede ser.
2: 480, una buena calidad.
1: Yo ya te digo, veo un capítulo de 20 minutos de una serie y me lo bajé, en, pesa pesados gigas. Me gusta que se vea bien bien, ¿me entendés? Claro. Eh, y bueno, Netflix eh, ya está cada día peor. O sea, realmente... Bueno, las cosas Eso por que... un lado. Después también hemos hablado de la, la ilusión de contenido que genera.
2: No, pero el contenido que tiene es malísimo. El otro día vi esta película, El Hoyo se llama.
1: Uh -huh. Malísimo. No, no la vi. No el sé es... ni quién actúa nada.
2: No, no sé, yo tampoco. Actúan gente con... No, es un desastre, porque aparte todo el mundo dice que es una crítica al capitalismo. No, Juan Carlos, es una crítica al comunismo soviético de cajón. La historia es así, es una especie de cárcel o de lugar en donde la gente está vivida como en estamentos y en una especie de pozo, tipo que el caballero de la noche enciende, y la gente está en estos niveles. Hay uh -huh. bueno, gente que está más arriba y hay gente que está más abajo. Y va cayendo atrás de una plataforma comida. Claro, si vos estás arriba comes más, si están abajo comes menos. Claro. Pero ¿cuál es el problema? Esa gente no trabaja. claro Bueno, la película después trata la historia de, de cómo uno trata de escalar y otro trata de subir y tratan de romper todo este sistema, lo, lo logran, lo logran, pero no importa, no vamos a spoilearlo. Cuestión que está todo el mundo en las redes diciendo que esta es una crítica al capitalismo porque te dan las cosas... No, porque si vos vivís en una sociedad capitalista vos tenés que producir para comer y claro. acá no están produciendo nada Están comiendo O sea, la crítica que, es el que le hace el comunismo al capitalismo es que vos no parás de producir y no parás y seguís ganándolo lo mismo o seguís comiendo lo mismo Acá no están trabajando, son presos se les da la comida No hay no hay meritocracia Que es lo que tanto hemos criticado en esta mesa uh -huh. Por lo tanto, para mí es una clara alusión Al régimen de reparto Totalmente. Que es que hay un organismo Enorme un, padre. Claro, un estado gigante Que es controlador de toda tu existencia Que te alimenta Y te discrimina y te mantiene en estamento que, Los cuales vos no podés subir Si vos estabas en la Rusia de la década del 60 No importaba donde trabajabas, ibas a ganar lo mismo y no ibas a poder ni subir ni bajar de clase social, claro. a no ser que seas del partido y bueno, escales militarmente pero era más difícil eh, nada, cuestión
1: si no, que... Me quedé, me quedé maquinando imaginándome la película no, me dieron un poquito muy... de ganas de verla, no, pero no sintiendo mira. que si sí, la, la... No, no la... bien, mira. Okay, bien.
2: No la mira, no la mira. o bien sea, te recomiendo que no la mires
1: recomendación de esta semana, eh, bájense por Torrent porque no está en Netflix, el club de la pelea ese clásico de de Brad Pitt y otro actor, no me acuerdo cómo se llamaba. Edward Norton. Edward Norton, exactamente. Eh, ¡Qué peliculón! La volví bueno. a ver el otro día eh, y bueno, dije... Menos mal que la volví a ver porque no la había hace como 10 años. Que hace plot twist final? Sí, es tremendo. Uh, y tiramos un spoiler. Tiramos ¿sabes? Un pequeño spoiler. Que tiene un Va a haber un plot twist en algún momento. Eh, ¿Sabes lo que me comentaba Axel? Eh, bueno, un amigo que escucha el programa, que tienen esta página en, eh, en Instagram y, y, en, y en Twitter, que es como no la viste, que hacen reseñas de películas. Y series recomendadas por nuestros oyentes Si la quieren seguir eh, Que un poco Brad Pitt en esa película Marca un cambio en la concepción popular de belleza eh, en, el, en el mundo ah, digamos. Vamos. Sí. Que antes de esa película Se consideraba al hombre eh, Ya te digo, popularmente bello Entre comillas, si se quiere eh, Como aquel tipo grandote Muy trabado, muy gigantesco Y eh, Brad Pitt lo que lo que plantea, bueno, es un tipo apuesto, por supuesto, fachero, como, como quieras decirle. Estamos en una Pero que es de... sí. flaquito y marcado. Bueno, un poco cambió en ese momento la concepción de belleza que había, ¿no? Me pareció un dato interesante.
2: Interesante. Flaquito, marcado, pero corto.
1: Sí, es verdad. Y yo de Brad Pitt, eh, debo decir, tenía un gran prejuicio. Con todo, ¿Cómo? Con eh, todo el mal que hace eh, el prejuicio. A veces uno los tiene. ¿Qué pasa? ¿no, no,
2: ¿No viste Troya? Sí,
1: pero. ¿No te gustó Troya? Sí, sí. Bueno, yo te digo, hace, hace años. Tenía un gran prejuicio de Brad Pitt hasta que vi la película 13 Monos. Muy buena película. Y dije, Apa. este tipo eh, no es solamente una cara bonita, ¿no es cierto? Es no, un poquito más.
2: Es un poquito más. Eh... Tenemos que hacer una clasificación de actores que solo son caras bonitas.
1: Bien, Nicolas Cage, mentira. No, no. <risa> Va. Sí, sí, podríamos, podríamos. ¿Podríamos? No, no 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 creo que sea bonito para, no, no. para nadie Tom Cruise Tom Cruise no actúa sí.
2: nada O sea, nada Es corre El tipo corre Viste que
1: Vamos acá a Argentina Hay, hay un fenómeno Esteban Lamote Es un tipo que oh. no actúa bien Y que de pronto Como que alguna No
2: actúa bien es perdonar en la vida
1: Sí, es verdad, es verdad. Sí. Pero como que de pronto Es deseado por eh, distintas personas y, si, Aparte,
2: no actúa bien Tiene una cara rara No es un tipo facho. Tiene una cara muy rara O sea un gesto es raro tiene una sola cara que es esa cara de tipo serio como con cierto asco
1: puede ser es, sí, es sí, una
2: sí. cara que tira mitad seriedad mitad cierto asco por la, por la realidad
1: por sí como, como cierto hastío
2: cierto hastío muy bien esa es una buena palabra sí. es verdad, es verdad.
1: Pero... podríamos armar una lista Después, tampoco, cuál más se nos ocurre
2: tampoco es un tipo que actúe bien no
1: no es, de por eso, es raro.
2: bueno el fenómeno argentino de que es un tipo que no es fachero y que a todo el mundo le encanta es Pablo Charri
1: no es actúa hoy, bien es
2: no actúa bien y no es facile. un me
1: dio desagrado Pablo luchar. Tiene los Acá, dientes separados. Confesión,
2: Pero escúchame, ¿viste? A ver, ¿se acuerdan de Moisés?
1: No. Ah, de la serie de... No, 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 Moisés. Ah.
2: Separa el mar con el bastón, ¿no? Así tiene los dientes Pablo Charry. <risa> tiene una separación dental. A ese chico hay que decirle que vaya al dentista.
1: El... No sé, pero no, 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 no me gusta. tampoco. Y la voz
2: que tiene es un asco. Esa voz de... de, como de, de... No sé.
1: ¿Qué otro actor? ¿Qué otro actor que sea...?
2: Porque, aparte, no actúa. Diego Peretti no es un tipo fachero, pero actúa bárbaro.
1: Sí, sí, es verdad. Un crack, un crack.
2: Al Pacino también. Pero, escuchame, o sos lindo, o actúas bien, o las dos cosas. Pero ni una cosa ni la otra, y que gane factures en dólares, me llama la atención.
1: Sí, 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 es verdad. Este Bueno, amigos, vamos... Eh, Con este
2: ataque anti-actores anti ante...
1: lindos. Sí, sí, sí. A este, a este final de, de este programa del día de hoy. Gracias, amigos, a todos por ser parte de este vuelo nocturno donde anduvimos por letras, anduvimos por eh, por HB, anduvimos por ficción, realidad, un eh, poquito de todo, me parece ¿Me bueno. Y, y, y cine, por supuesto. Dentro de las novedades de cine nos faltó una, me parece: Leyenda de Ang.
2: Ah, la leyenda de Ang, sí, es verdad, me había olvidado justo atento sí eh, nuestros amigos de Netflix justamente estaban produciendo no sé si sabían la leyenda de Ang la nueva adaptación de eh, el Avatar de Net, de Nickelodeon original uh -huh. y estaban los creadores originales de la serie trabajando en conjunto con nuestros amigos de Netflix y por diferencias creativas atente a la palabra los creadores originales dijeron nos vamos nos vamos de aquí ¿Qué cagacito que nos da ¿eh? a los fanáticos de sí, estar ahí como...
1: ¡Ah! Y estuve leyendo por ahí que eh, justamente los creadores decían bueno, seguramente lo que hagan va a estar bien, va a ser algo bueno. Creo que sí. fue la respuesta política que dieron a la prensa. Sí,
2: pero porque tienen los derechos incautados. pero ¿Qué otra cosa van a decir?
1: Claro, pero dijeron no era lo que nosotros queríamos y por eso nos vamos. ¿Cierto? Bad. Áspero. 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 O, o
2: sea, ¿Vos pensás que los creadores de la leyenda de Aang trabajaron en la pésima adaptación del año 2010 con M. Night Shyamalan y habían quedado medianamente contentos.
1: No sé qué adaptación es esa. La, la, de? De,
2: la de La Leyenda de Angla, El Maestro del Aire.
1: Ah, sí, me acuerdo. Sí, que fue, un es bajan, fue un desastre. Sí, bueno, sí, los sí.
2: tipos trabajaron ahí no les gustó, pero no se fueron del proyecto del todo. Ahora, claro. ahora sí se van. ¿Con qué nos vamos a encontrar? No lo sé.
1: Lo sabemos a la verdad. Amigos, gracias por ser parte de este vuelo nocturno. Como todas las semanas, pueden mandar de todo lo que nos quieran comentar, de reflexiones, pensamientos, conclusiones, abrazos, besos. Todo por ahora por medios de, de WhatsApp, que es el medio, el medio digital que nos une, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, nos vamos a ir con Nadie Es Perfecto de, eh, del Indio Solari aquella, y los eh, fundamentalistas del aire acondicionado. Y nos vemos eh, la semana que viene nuevamente. Dale.
3: y su perroca experto en el remoto actual quiso en la reunión quiso ir a las series quiso bendizar para hacer reíso el hueso final que ruido hasta que ya reíso el hueso final nunca me reflexion que el hueso de guitarra haciendo el trombo no una oportunidad que nuestro oro tiene un expirante vida para ver a nunca autor Le hizo el hueso final, que ruido hasta brillar Le hizo el hueso final, nunca, nada es Bolchevique y con al cuello va El viejo limón levanta la parada El del pique ya vencer. Le hizo ya, ya, El hueso al final, que ruido ya, 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 Hasta pillar le hizo ya, ya, El hueso al final Nunca, nunca nada Nunca, nunca nada Nunca, nunca nada especial que esta borracha por demás otra vez me a mi doctor yo no la cambio por nada cuando pienso a caballar voy a cantar en mi amorcito que mordió el vidrio por demás otra vez me llama el psicólogo cuando me muerde